0: Benvenuti all'episodio 56 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, caro Roberto?
1: Probabilmente quello che sto cercando io è un rimedio al mio raffreddore, ma non lo troveremo in questo episodio. In questo episodio invece parleremo di una specifica applicazione che si chiama Hazel, Che ti permette di fare un sacco di cose con le tue cartelle che hai sull'hard disk Sperando che non le faccia sparire prima di tutto che è la cosa più interessante Ma quello che permette di fare in modo molto molto interessante È organizzare in modo automatico la gestione delle cartelle nel tuo Mac Ma prima di iniziare una bella sigla A2 Podcast Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. Ed eccoci qua con la puntata dedicata ad Hazel, un'applicazione che ovviamente io non utilizzo perché faccio ancora tutto a manina, ma il nostro buon Filippo se ne sta facendo una bella zuppa, come si dice da questa parte, quando soprattutto non raffreddato si ha una zuppa di raffreddore. Hazel intanto parte subito con una bellissima iconcina che sembra un piumino pulisci, diciamo, ciapapuer, Che per chi non è in... Cos'è? Esatto. Per chi non risiede in Piemonte, la la traduzione è prendi polvere, ovvero sono tutti quell'oggettistica che rimane sui tavoli eh, e prendono semplicemente polvere perché non hanno alcuna utilità e quindi c'è questo, diciamo, eh, (ride) possiamo definirlo come eh, scopino togli polvere eh, per i (ride) ciapapuer che appunto Mm vi permette però di A organizzare e automatizzare il vostro Mac Sono molto curioso di vedere di che si tratta La cosa interessante di questa applicazione Prima di tutto è che un'applicazione sviluppata e creata da una sola persona Quindi ha già tutto, già così, partendo tutto il nostro rispetto E quindi anche il costo si ripercuote anche su questa questione Perché parliamo di eh, circa 42 dollari per la versione solo e 65 dollari per il pack per 5 persone. L'aggiornamento costa 20 dollari, altro purtroppo non so perché, potrei dire, non la utilizzo, e però do un mio punto di vista per quanto riguarda l'interfaccia grafica, l'interfaccia grafica, mi sembra abbastanza in linea con la normalità delle applicazioni Mac, non c'è niente di particolarmente, mi pare, possiamo definirlo ricercato, perché è, gi- è giusto che sia così. Deve essere un'applicazione che eh, fa il suo lavoro, lo faccia bene. E soprattutto che lo faccia in modo sicuro, perché comunque mette le mani all'interno del del nostro hard disk e bisogna avere un po' diciamo anche di fiducia, nel senso che adesso sentiremo anche Filippo i consigli che ci dà per la gestione del nostro nostro arsenale di cartelle che abbiamo sull'hard disk. Per fortuna esiste anche un forum che ovviamente troverete all'interno delle note dell'episodio dove sono raccolti un po' di cose, sicuramente degli aiuti, Per chi è un utente alle prime armi si passa dagli annunci al supporto generale, alle discussioni aperte e ovviamente ai tip and tricks che aiutano sempre tutti quanti a uscirne fuori, fare cose nuove con questa applicazione io direi che a questo punto è il momento di lasciare la parola a Filippo che ci racconta la versione 5 e cosa fa allora,
0: allora non abbiamo ancora detto in, in maniera specifica che cos'è Hazel e che cosa fa Hazel Hazel è lo, lo scoppedino per fare le pulizie l'icona è questa e l'idea è che sia la nostra domestica che fa ordine nei nostri file questo è lo scopo di Hazel quindi nella sostanza Hazel è un'applicazione che monitora una cartella, una o più cartelle, a dire la verità. Attende e lì in attesa, fermo immobile, H24, quando il nostro computer è acceso, diciamo, per vedere se in questa cartella arrivano dei file o anche delle, delle altre cartelle e se questi file o cartelle corrispondono a una determinata regola o uh, trigger o uh, così via cioè hanno delle caratteristiche specifiche per cui poi Ezel fa partire tutta una serie di azioni quindi abitualmente per esempio cosa può succedere? Un, un, un esempio tipico di un'azione di Ezel che si, può implement- che si può utilizzare quotidianamente tiene monitorata la cartella di download dove abitualmente si arriva a una quantità infinita di roba che spesso e volentieri diventa una cartella di di dimensioni spesso generose e per esempio, se il file è più vecchio di due settimane, che quindi non è non è stato, non è stato spostato dalla carta di loro da due settimane, da quando è stato scaricato, automaticamente ce lo cancella. Quindi fa pulizia e non, e non fa a roba giga e giga di roba cosa che mi è capitata varie volte tendo a precisare anzi adesso che mi hai fatto venire in mente sto andando a vedere quanto è pesante la cartella dei download attualmente mia, meglio non saperlo, <ride> Ottiene informazioni, potrebbe avere qualche problema, credo che ci sia scritto 36 GB, ma fa lo stesso. Ah però,
1: è io che mi lamentavo del ah, mio. Ma
0: adesso devo controllare, probabilmente ci sono dei video che non dovevo lasciare lì, comunque, comunque, ah, a prescindere da questo. Uno di questi sistemi è proprio quello. Quindi l'idea di fondo di Hazel è quindi la possibilità di rilevare dei modelli all'interno di eh, file e così via eh, e eh, a fronte di questo poi operare in una certa maniera. Oggi la mia idea di fondo è quella di dare delle indicazioni di base eh, su, eh, da una parte, appunto le condizioni, cioè le, eh, le modalità con cui Hazel... Eh, fa partire determinate regole e poi appunto vedere anche cosa può fare quali sono le azioni di Hazel e poi cercare diciamo di dare un'idea a tutto tondo di Cosa si può fare con Ezel? Perché secondo me è molto utile. Una cosa che dico sempre, Ezel è uno di quei programmi che installi, che configuri, cioè crei le prime eh, prime automazioni e poi spesso e volentieri, se non hai esigenze specifiche, ti scordi. Ti
1: faccio una domanda al bruciapelo, come sempre una delle mie. Ti volevo chiedere che differenza c'è? tra l'utilizzo di Ezel e di comandi
0: rapidi. Allora, comandi rapidi non funzionano in autonomia abitualmente, Ezel di fatto sì, cioè, Ezel te lo scordi, non so se mi spiego, cioè per esempio non devi stare a vedere se questo file nei download ha più di due settimane o meno. Lui in automatico fa, è, è, è anche pericoloso in questo, sen, in, questi, in, in questo senso ovviamente, ma nella sostanza una volta che tu hai impostato la regola lui va per la sua strada Ed è la cosa meravigliosa poi di tutto il sistema Perché adesso eh, io ho fatto anche un webinar Dedicato a una regola Che è abbastanza complicata eh, che Quindi oggi qui non, non andremo a, a specificare O a argomentare anche perché ci ho messo tipo Un'ora di webinar per spiegare tutto Però per esempio una cosa che eh, Mi fa quotidianamente EZEL, adesso... E dove lo troviamo
1: il tuo webinar Scusami un attimo È rintracciabile in qualche modo? Allora
0: ovviamente sarà, dovrebbe essere Nell'aspetto che controllo di averlo inserito ma direi proprio di sì yes allora tutti i link che troverete nelle note di questo episodio che è la puntata 56 ci saranno ovviamente i miei articoli non solo i miei articoli ma anche articoli di altri e anche il link al webinar dove parlo nello, nello specifico di questa regola che adesso a questo punto accenno e dico in pratica cosa succede questa regola cosa fa Prende le mail che ho, eh, i file ML che ho salvato, quindi eh, mi serve per archiviare i, i file ML della corrispondenza email che ho quotidianamente e professionalmente. Cosa succede? Sostanzialmente c'è una cartella che si chiama email da archiviare, nota eh, l'argume eh, del nome della cartella, va a vedere eh, i file ML e strappola. La data eh, di eh, invio di quella email, eh, sostanzialmente il file ml un file di testo e quindi si possono, e lo vedremo dopo, estrapolare tutta una serie di dati e a fronte del numero della pratica che è nel nome dell'oggetto dell'email, sostanzialmente, lui prende email e me la salva nella cartella specifica, quindi nella, nella pratica specifica, non so, 100f, nella sottocartella della corrispondenza. Quindi io in automatico, eh, una volta che ho salvato il file ml sul mio computer, me lo trovo dopo qualche secondo inserito nella, nella una corrispondenza della specifica pratica di quell'email. Quindi in pratica tutta l'attività che devo svolgere è ricordarmi di salvare l'email. L'archiviazione dell'email viene fatta in automatico, viene fatta in automatico la datazione. Vabbè, viene fatta anche tutta un'altra serie di operazioni per cui abitualmente nel, nell'oggetto dell'email e nel nome che, che corrisponde poi al salvataggio dell'email, cioè non so, eh, 300f, pippo contro Pluto, trattino e l'oggetto, l'oggetto vero dell'email. Ecco, pippo contro Pluto me lo toglie via proprio per rendermi più leggibile poi il il, il file. Quindi fa tutta una serie di operazioni, e adesso vedremo come fa e e come è possibile farlo, eh, di manipolazione del nome eh, del del file e eh, di eh, estrapolazione di dati dal file stesso. Per cui questo è è il grosso vantaggio, secondo me, di Ezel e tutto questo lo fa in automatico. Cioè ci ho messo, casomai, due o tre ore a preparare tutto questo sistema abbastanza complesso di estrapolazione di dati, ma una volta che l'ho fatto io mi scordo di dover archiviare le mail perché in automatico fa tutto Ethel da solo e questo è quanto ecco e questo secondo me è il vero grande pregio di tutta la vicenda te ne
1: tira via già di lavoro eh, perché comunque io lo faccio a manina e ce ne vuole già un bel po' di tempo e quando non ti ricordi di farlo ti trovi una valanga di mail da spostare che devi rinominare tutti questo tipo di utilizzo aiuta davvero tanto già già per questo merita il prezzo esatto
0: esatto tu considera non so anche immagini da rinominare con determinati pattern ci sono veramente tantissime ipotesi in cui anche non so devi hai una foto in can- hai fatto le foto in cantiere, ok? Giusto per darti delle idee per, per, per fare gli acquisti. Tu le scarichi sì. sul tuo computer, ok? Lui in automatico può, per esempio, uh, rinominarle tutte con una, in una certa maniera, quindi per esempio con la data di quando le hai fatto le foto, con uh, una specifica modalità... Te la può andare a salvare in una cartella specifica, casomai datandola o addirittura, per esempio, non so, eh, se utilizzi tag, grazie ai tag tu li puoi dire che va nella, nella pratica 1 piuttosto che nella pratica 2 o nella pratica PicPo piuttosto che nella pratica Pluto. Quindi hai tutta una serie di possibilità, diciamo, di eh, movimentare velocemente grosse, eh, grosse anche moli di file. Sai perché
1: non la uso in questo caso? Perché non la userei, anzi, perché c'è un'applicazione di un nostro amico comune, Raccuglia Alex, chiamiamolo così, <ride> che è il suo nome di battesimo, eh, che ha fatto Ultimedia Converter che permette, appunto, anche con eh, dei trigger, ovvero di eh, monitorare una cartella, ti permette di modificarla modificare i file che ci butti dentro eh, dargli, rinominarli cambiare tipo di, eh, di file fare delle conversioni e tanto altro ancora quindi questo potrebbe essere un buon aggancio per il nostro Alex gli facciamo un minimo di pubblicità visto che lui ci ha fatto la sigla e noi gli facciamo un po' di pubblicità
0: eh, giustamente giustamente poi eh, Alex sta facendo tutta una serie di applicazioni bellissime tornando a noi diciamo che eh, nel tempo Ezel eh, ha acquistato caratteristiche veramente avanzate adesso ne accenno velocemente poi dopo casomai faccio degli esempi Ma la cosa interessante, soprattutto nella versione 5, già all'inizio poteva andare a leggere all'interno dei PDF e appunto sempre a fronte di determinati modelli estrapolare dati da questi PDF. Quindi per esempio la possibilità di estrapolare la data di una ricevuta. Quindi se voglio archiviare, non so, delle fatture... Eh, per esempio le fatture dell'Enel le posso archiviare predatandole sostanzialmente cioè anteponendo il nome del file, la data e ehm, addirittura estrapolando l'importo della bolletta e così via quindi diventa veramente molto comodo per tutta questa serie di cose recentemente con la versione 5 ha la possibilità anche di estrapolare i dati da liste e tabelle cosa che è molto interessante vabbè eh, c'è stato tutto un un lavoro di, di, di sottofondo perché praticamente la versione 5 secondo me è uscita con o Big Sur o Mojave Eh, sostanzialmente con tutta una serie di modifiche nell'ecosistema Apple Ezel nasceva come un'applicazione che andava installata all'interno delle preferenze di sistema perché ovviamente si interfaccia in maniera abbastanza profonda con MacOS e con tutti i sistemi perché deve tenere monitorato file e quant'altro non mi ricordo più se da Big Sur o Monterey eh, comunque eh, c'è stata la necessità di cambiare il tutto e quindi è diventata una vera e propria applicazione eh, eh, a sé stante chiamiamola così dalla versione 5 quindi non, è, non, è, non si installa più nel, nell'impostazione di sistema e l'ultima cosa interessante che è stata fatta è quella di avere tra le varie eh, vari, eh, azioni che possono essere lanciate da EZEL e può lanciare anche i comandi rapidi quindi nella sostanza cosa può fare a fronte diciamo che quel determinato file corrisponda alle condizioni preimpostate poi viene passato a un comando rapido che può svolgere varie attività e quindi si riesce a unire diciamo, eh, la capacità di automazione di Ezel eh, sul monitorare i file chiamiamoli in questi termini con invece le potenzialità eh, di comandi rapidi e così via quindi molto molto interessante da questo punto di vista venendo al funzionamento diciamo il funzionamento come dicevo è abbastanza semplice cioè c'è una prima condizione una serie poi di-, di potenziali condizioni cioè se ecco una cosa che non abbiamo detto l'unico chiamiamo così difetto di Easel è quello che ovviamente è sviluppato da una singola persona il mercato principale di queste applicazioni è abitualmente quello anglofono, quindi non esiste una versione in italiano di Hazel, eh, ma eh, tutta l'interfaccia e i vari comandi e varie condizioni e azioni sono tutte in inglese. Quindi comunque è richiesto un minimo di eh, conoscenza in lingua inglese dell'applicazione per per poter lavorare con l'applicazione. Quindi se eh, una o tutte, eh, e qui è la cosa interessante di Hazel, è che c'è la possibilità di decidere di avere e o oh, chiamiamola così cioè se tutte le condizioni sono vere allora fai questo se no può fare se, tutte, se una di queste condizioni è vera fai questo che è molto utile perché ovviamente in base ovviamente alla, alla regola che vuoi creare ti permette flessibilità addirittura vabbè facendo un passo in, in, in avanti e la possibilità di fare delle condizioni eh, nidificate cosa significa? significa che io posso dire se tutte queste condizioni sono vere o alcune di queste con- sottocondizioni sono vere, quindi posso avere una gestione anche abbastanza strutturata di queste condizioni. Vediamo le, 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 gli esempi diciamo, più semplici ma anche più utili. Abitualmente c'è... Eh, se il nome di un file ha, eh, ha, contiene, per esempio, un determinato, una determinata parola o una serie di determinate parole. Io abitualmente, non so, cerco, per esempio, delle parole specifiche per spostare determinati file. Quindi se il nome del file ha, per esempio, dentro Enel, allora vammela a spostare nella cartella delle bollette dell'Enel. Questo
1: lo può fare su tutto l'hard disk o solo su
0: cartelle? Eh, su cartelle specifiche. Ah, ok. Cioè, poi, allora... Eh, Potenzialmente ha una regola per cui eh, non solo guarda la cartella d'origine, chiamiamola così, la la route che va a cercare, ma può guardare tutte le sottocartelle. Quindi è ovvio che se tu fai andare la regola sulla route del tuo sistema operativo, teoricamente può andarti a guardare tutto Mm il file system. Abitualmente è sconsigliabile, cioè, nel senso, solitamente, per esempio, David Spark è quello che chiama Action Folder, cioè un, una cartella dove arriva tutto uh-huh. e dove la maggior parte delle regole di Ezel, per esempio, sono eh, concentrate, perché poi da lì, cioè, io per esempio ho due car- ho tre cartelle o, oh, vabbè, download o eh, quella che io definisco eh, l'action folder che si chiama scansioni, cioè abitualmente eh, se, devo fa- se, se acquisisco un documento vai in scansioni e a questo punto nella cartella scansioni ci sono tutta una serie di regole per smistare i PDF, abitualmente sono PDF con OCR già, già fatto sopra e quindi ovviamente se condizioni vengono, vengono c- c'è corrispondenza nelle condizioni ovviamente quel file viene rinominato e spostato dove deve andare oppure per esempio c'è un, ho una cartella specifica per l'email e, e anche qui ho fatto un doppio gioco per, per rendermi la vita più semplice cioè sia nella cartella di download che nella cartella la scrivania ho eh, una regola base molto semplice cioè che dice se l'estensione del file è, è, è ml e ml spostala nelle email da archiviare a questo punto su quella cartella c'è invece tutta una serie di di regole o meglio adesso attualmente c'è solo una regola che le gestisce tutte per poi smistare le email nelle varie cartelle dove, dove devono andare e questo più o meno è, è il funzionamento del mio sistema di base ecco, chiamiamoli in questi termini per cui poi ci sono altre cartelle che casomai vengono gestite in maniera diversa cioè, dipende molto dalle esigenze siccome queste regole potenzialmente possono fare dei danni perché adesso eh, c'è anche la possibilità di eh, cancellare i file per esempio dal load eh, se una, nella cartella di dell'allò c'è un file più vecchio di due settimane cancellalo e eh, ovviamente può fare dei danni eh, se per caso tu vai su tutto, tutto il tuo sistema ecco, io solitamente in questi casi consiglio prudenza ecco. e poi vedremo anche come testare eh, le regole eh, ovviamente vabbè, full name eh, lo, eh, lo dice la parola stessa è il, è il nome completo è interessante ci sono tutta una serie di, di regole per la data di creazione di eh, aggiunta del file o addirittura l'ultima volta che è stato aperto o modificato quindi per esempio io sulla scrivania lavoro dei file ok se, se non li lavoro per due giorni me le archivia automaticamente me li sposta alla scrivania ecco una, una regola che per esempio uso molto quella per gli screenshot per, gli salva, per le, le catture dello schermo solitamente le, le catture dello schermo mi finiscono sulla scrivania ma se la cattura dello schermo è più vecchia di 24 ore va a finire in una cartella apposta denominata schermate <ride> dove io ho tutto l'archivio, eh, che poi, vabbè, dovrei anche pulire ogni tanto, ma lasciamo stare, e addirittura, ma questo c'entra poco con tutta la vicenda, siccome io ho più Mac, eh, questa cartella è sincronizzata su tutti i Mac, per cui eh, se faccio le catture schermo sul portatile o sul fisso, eh, sul fisso di casa o sul fisso dell'ufficio, si sincronizzano ovviamente dopo, dopo le 24 ore e quindi se per caso mi ricordo che avevo fatto due giorni fa una cattura schermo che, per, che poi mi sono scordato di, di lavorare, chiamiamola in questi termini me la posso già trovare nelle, nelle schermate quindi si riescono a fare tutta una serie di operazioni anche abbastanza interessanti ce ne sono tante da, da vedere, condizioni quella che io, che è la, è la, è la più potente, chiamiamola in questi termini è quella contents, cioè il contenuto perché, appunto, Ezel non solo va a vedere il nome del file o i metadati del file. Ecco, un'altra cosa interessantissima di Ezel è quella che conosce, chiamiamola così, tutti i metadati del, di MacOS. Tutti i metadati di MacOS, forse molti di voi potrebbero non saperlo, ma ci sono dati clamorosi. Quindi, se eh, per esempio, se tu hai scaricato un file da una macchina fotografica mm-hmm. o anche da un iPhone... Eh, tu eh, tra i vari dati che ci sono di queste immagini c'è che quella foto è stata scattata dall'iPhone 11 Pro quella dall'iPhone 6 quella dalla Nikon eh, pinco pallina e così via quindi addirittura Ezel conoscendo o potendo conoscere questi dati questi metadati può suddividere per esempio le foto eh, fatte con con, eh, l'iPhone e far fare dei percorsi differenti in base a questo ci sono veramente tantissimi, non so, per esempio eh, sul podcast puoi eh, recuperare per esempio il, il minutaggio della registrazione e quindi potenzialmente potrebbe anche inserire nel nome del file i minuti eh, della registrazione nel file. Si possono fare veramente tantissime cose e anzi suggerisco perché poi Mecos ha tutta una serie di metadati abbastanza imponente diciamo di andare a informarsi sulla cosa, sostanzialmente, quindi andare anche a vedere le opzioni che ci sono. Quello che però mi interessa approfondire di più sono i contenuti del file, perché praticamente per buona parte dei file, sicuramente testuali, sicuramente PDF, Excel non solo va a vedere il nome, i metadati e tutto il resto, ma anche e soprattutto il contenuto all'interno del documento questo secondo me le condiz- eh, il contenuto è, è quello più interessante è più interessante perché si possono fare eh, quello che si possono eh, recuperare sostanzialmente dei token cosa sono questi stu- token? in pratica eh, sono un modo semplice di gestire le, 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 le cosiddette espressioni regolari o regex cioè Ezel dà dei parametri andando nella, nella configurazione eh, appunto di queste regole Ezel può andare alla ricerca all'interno del documento o addirittura nel nome del file di eh, modelli modelli eh, quindi che possono essere fatti eh, con delle lettere dei numeri dei simboli tutti e tre i caratteri assieme quindi eh, una composizione di numeri e così via o numeri e lettere addirittura eh, questi token possono essere compositi quindi parole, numeri, simboli e caratteri ovvero eh, qualsiasi cosa cioè io posso creare un modello specifico abitualmente cosa, cosa faccio io e cosa fa Ezel adesso con delle regole automatizzate per esempio per autodatare un documento se nel immaginiamo la fattura dell'Ener famosa All'interno della fattura dell'Elen c'è una data solitamente di emissione della fattura o comunque termini di pagamento o roba del genere, ok? Siccome la data è, è bene o male strutturata in una certa maniera, quindi il giorno, quindi 10 eh, marzo 2023, ok? Questo è un pattern, è un modello. Ezel può andare a guardare appunto il contenuto di questo documento, cercare quello specifico modello e a questo punto estrapolarlo. Estrapolarlo e ancora di più rielaborarlo. Cioè, invece di scrivere 10 febbraio 2023 o 10 marzo 2023, una volta che ha visto che il modello è quello e che quindi c'è il match, chiamiamolo così, il modello è effettivamente corrispondente, può anteporre al nome del file 2023-0310. Quindi riesce a rielaborare quella caratteristica, chiamiamola così, come abitualmente gli eh, ho archivi file, Adesso, eh, l'esempio che ho fatto è proprio quello lì nella sostanza. Per cui secondo me è molto interessante proprio per questo discorso, proprio perché in questa maniera si riesce veramente a fare qualcosa di potente e inusuale. Questo sistema di cattura, diciamo, lo utilizzo molto, è per pulire, ripulire diciamo il nome del file. L'esempio che ho fatto dell'email è proprio quello, cioè ci sono delle parti dell'email che non mi interessa mantenere perché ovviamente è è utile avere il numero della pratica e tizio contro caio nell'oggetto della mail che ovviamente lo scambio di corrispondenza diventa più comodo ma è ovvio che se io la vado ad archiviare nella pratica Pippo contro Pluto mi interessa eventualmente avere il numero della pratica ma che tutte le mail iniziano Pippo contro Pluto non mi interessa e anzi a me interessa di più diciamo sapere l'oggetto cioè qual è l'argomento trattato in questa mail non so, quindi documento, contratto di mutuo che mi viene mandato e quindi... Io così trovo una mail con scritto contratto di mutuo ed è molto semplice andare a cercarle e recuperare i dati che mi servono. Quindi proprio questa pulizia all'interno del sistema è molto utile perché appunto estrapolando questi dati poi io posso um, creare il sistema finale, lo posso ricreare, quindi rinominare il file come più piace a me. E quindi, Eh, vedi anche come diventa molto molto comodo come come gestione per quanto invece riguarda appunto le azioni vere e proprie ovviamente ci ci sono dalle più eh, evidenti tipo muovi, copia, rinomina inserisci in in una sottocartella vabbè sincronizza e upload sono un po' particolari io li uso pochissimo perché sincronizza ti permette di sincronizzare ma non come lo intenderei io Mm Eh, con un'altra cartella quindi eh, va a fa una copia di quel file in una specifica cartella upload invece ti permette di caricare su un server FTP e così potrebbe via potrebbe fare quindi. una specie di
1: backup in questo caso come sincronizzazione
0: eh, eh, no esatto è una cosa fatta mm. non è un backup non è un vero backup è per quello che dico la sincronizzazione è qualcosa di non comodissimo anche perché comunque c'è il problema Può essere un backup in termini molto lati, mettiamola in questi termini. Cioè,
1: come si comporta? Fammi capire.
0: Eh, devo andatela a vedere perché lo uso pochissimo. So che, so che alla fine quando ci avevo guardato ho detto, vabbè, non serve quasi a niente. <ride> per esempio, devi spostare una grossa quantità di file dall'hard disk interno, casomai, a sì. un NAS. Ecco, quello può diventare comodo. Però se tu ci lavori e quindi vuoi la sincronizzazione da e verso, è abbastanza complicato perché poi cioè, manda solo i file, cioè è univoca, non è bi- sì. bidirezionale, okay. non so come spiegarlo. E quindi è di fatto un sistema abbastanza scomodo abitualmente, cioè è proprio sì, un backup nell'ottica di dire... Ho un disco esterno che ogni tanto attacco e quando mi vede il disco esterno allora casomai mi fa. Però ci sono strumenti migliori, come backup incrementali. Qui non, non c'è tutto questo sistema. E infatti ti dico, è una, una di quelle azioni che, che non ho quasi mai usato. Ci ho provato, quando ho capito che funzionava male o comunque non faceva quello che volevo io, ho deciso che non aveva senso eh, spenderci del tempo.
1: Sì, è un po' particolare, diciamo, come... Opzione all'interno di questa applicazione non la capisco benissimo, anch'io, ma fa lo stesso: nel senso eh,
0: non ne vedo questa grossa utilità. Casomai può servire a qualcuno e quindi c'è, eh, però non, eh, non è fondamentale. L'upload già può diventare comodo invece. Anche se anche qui è abbastanza inusuale ormai, però se hai un server FTP per esempio per il sito web o roba del genere, tu puoi dire controlla questa cartella, se c'è un nuovo file dentro questa cartella tu caricamelo sul sito. Quindi tu sai che se trascini dentro la cartella upload sito dei file, questi vengono caricati sul tuo sito senza che tu faccia niente, perché Hazel pian pianino fa le sue cose da solo, ecco questo può diventare utile e comodo però io per esempio non l'ho mai usato quindi non ti so dire c'è la possibilità ovviamente di aggiungere e rimuovere tag molto comodo sempre per il discorso di archiviazione per esempio adesso io non non uso questo sistema quindi ti ti, ti invento qualcosa di molto molto banale però per esempio posso dire eh, che eh, se se io utilizzassi per esempio i tag in maniera estesa e quindi eh, ogni pratica ha un suo tag Potrei dire se c'è questa questa regola per cui se per esempio all'interno del file c'è il numero 100f che è il numero della pratica, tu mettimi il tag 100f e quindi io ovviamente ho tutti i file taggati con 100f che sono relativi a quella posizione, però personalmente non vedo cose utilissime diciamo. È possibile aggiungere commenti, è possibile archiviare, quindi comprimere e eh, decomprimere, ma sono cose che abitualmente io non ho mai utilizzato, è possibile aprire o mostrare nel nel finder un un documento, creare addirittura delle alias. Le eh, funzioni più più potenti ma che richiedono un minimo di competenza sono invece la possibilità di far partire un comando rapido, run shortcut, oppure lanciare un AppleScript, un JavaScript, un Automator, Workflow o una shell script è ovvio che qui sono richieste comunque un minimo di eh, cognizioni eh, di alto livello per fare tutte queste cose qui per esempio la la famosa regola di autoarchiviazione delle email eh, funziona attraverso un Apple script proprio perché in pratica tra i vari dati che estrapolo c'è il numero della pratica e a fronte di quello creo genero eh, con un, grazie a un Apple Script il percorso finale dove poi deve andare a salvare il file easel eh, però è tutto o meglio probabilmente lo fa direttamente l'Apple Script lo spostamento del file eh, però comunque il concetto è siccome io so che in ogni cartella della pratica diciamo c'è una sottocartella che ha, ha lo stesso perché è la 0.5 che è corrispondenza deve essere una roba del genere estrapolando eh, sapendo l'origine diciamo dove stanno tutte le mie pratiche quindi sapendo la, la, la route di partenza con tutto la, eh, l'albero di, di arrivo sapendo il numero della pratica sapendo che va a finire eh, il file ml finisce sempre nello stesso posto nella sottocartella nello stesso posto per ogni pratica lui va a vedere se esiste la pratica e se esiste la pratica a quel punto lì me la salva in quella sottocartella e ovviamente non era fattibile una regola di Ezel così dettagliata e così specifica, per cui ho creato un Apposcript per, per fare tutta questa operazione che altrimenti era, era impossibile da fare. Ovviamente c'è anche la possibilità di, di avere delle notifiche, quindi anche qui comoda. Eh, io abitualmente eh, lo, lo trovo scomodo, nel senso che non è utile vedere tutte le, le notifiche di una, che, che è partita un'azione una automatica di Ezel però in alcuni casi può diventare comodo sapere che eh, appunto è stato spostato il file eh, da qui a là, per esempio. Quindi, come, come dicevo, è veramente potente come sistema e mh, nella sostanza, poi adesso non l'abbiamo detto in, in maniera molto chiaro prima, ma credo che sia evidente, le car- la caratteristica tipica, secondo me, u- di utilità di Ezel è quella di archiviazione digitale. Perché appunto puoi rinominare file, rinabolare secondo modelli, estrapolare i dati da un pdf, spostare i documenti, datare in maniera automatica i documenti, gestire anche la musica, le foto, perché ovviamente adesso io non l'ho detto perché sono cose che io ormai non faccio più da tanto tempo, nel senso che eh, il grosso delle foto vengono dall'iPhone e sono sincronizzate via iCloud in automatico. Però una volta quando non so avevi le macchine fotografiche da cui scaricavi le foto ti permetteva per esempio di sincronizzarle direttamente all'interno della, della, della libreria di foto e fare tut, tutte le varie cose che c'erano da fare, quindi diventa molto molto comodo fare eh, cose di, di questo genere. L'ultima cosa che che dico perché secondo me è molto interessante, adesso eh, è difficile spiegarlo ovviamente in un podcast quindi andrò a volo d'uccello perché però sono le funzioni veramente più interessanti di Hazel e quelle che io consiglio di approfondire e studiare, sono eh, i, i cosiddetti modelli denominati propri cioè come dicevo prima si possono utilizzare questi token Questi token possono diventare appunto delle delle espressioni regolari complesse che ehm, ehm, possono essere raggruppate, chiamiamole in questa maniera. Quindi eh, cosa cosa significa tutto questo? Significa che appunto, per esempio, posso estrapolare una data da un documento o riformattare la data, per esempio, per la rinomina di questo documento. Quindi io cosa faccio? Semplicemente creo una, una sorta di token generale denominato data o quello che voglio io eh, tendo a precisare utilizzando i micro token e a questo punto siccome appunto è la data io la posso riformattare come voglio quindi non so io voglio la data invece di avere il 2023 voglio 23 e basta perché il 2000 lo dopo per scontato a fronte del fatto che ho catturato il 2023 all'inizio nella, nella data nella rinomina del file posso dire Utilizza la data che hai catturato, ma riformattala in questa maniera che ti dico io. E questo attraversa appunto que- questi testi personalizzati specifici. Anche qui, eh, siccome per esempio il pattern è un numero e la lettera F, per, per le mie pratiche, è ovvio che, li- che io posso dire che questo pattern, cioè un numero che può essere da 0 a 1000, eh, e più la F maiuscola sono il nome della pratica e quindi me lo vai a a questo punto diventa una una sorta di variabile e quindi io la posso spostare o inserire dove voglio io e come come mi impara a me quindi ci sono veramente tante modalità diciamo di gestione di questa cosa adesso poi se ci sarà tempo eh, nelle note dell'episodio casomai inserisco nel dettaglio alcuni dei dati che ho estrapolato dal manuale, dall'Help, chiamiamolo così, che è una sorta di manuale di Ezel, che è molto dettagliato e anzi che consiglio, conosce diciamo il, l'inglese ovviamente, eh, di andare a approfondire perché proprio l'Help di Ezel ti fa vedere in maniera molto dettagliata come funzionano tutti questi token, questi match e come gestire appunto questi pattern per eh, poi creare queste operazioni anche abbastanza complesse ma che sono il vero potere e secondo me il vero vantaggio di utilizzare Ezer in questa maniera sono stato bravo o o hai domande Roberto che sei stranamente silente
1: ma perché è un'applicazione che non conosco bene fa un sacco di di cose che eh, francamente non trovo utile per adesso nel mio workflow che ho normalmente sul mio hard disk Eh, diciamo che sono già abbastanza normalmente ordinato chiamiamo così nel senso che diciamo faccio io il lavoro che fa Ezra ma mi viene naturale nel senso mi viene naturale fare questo tipo di lavoro e forse non ne sento l'esigenza per questo ma mi rendo conto che forse in un'altra mentalità avere un un aiuto di questo tipo perché è un grossissimo aiuto ricordo che come dicevo all'inizio della puntata la questione di, dell'archiviazione delle mail non è così banale come sembra nel senso che eh, anche io utilizzo un metodo simile a quello di Filippo ma nel momento in cui inizio a fare un diciamo, un'archiviazione manuale mi rendo conto che porta via davvero un sacco di tempo e avere un aiuto di questo tipo all'interno del vostro computer vi può veramente cambiare la vita stavo addirittura pensando in questo momento che in effetti avendo questa possibilità di uh, prendere dei dati da delle tabelle potrebbe magari diventare utile nel caso uh, dei BIM uh, specialist nell'ambiente dell'architettura perché uh, quello che hai uh, nominato essenzialmente ad esempio le capacità di filtraggio uh, dei file sono essenzialmente quello che fa un software di BIM Authoring uh, per quanto riguarda uh, le caratteristiche che ci sono all'interno di un modello tridimensionale BIM quello che poteva essere interessante ad esempio poteva funzionare come un viene cambiatore ma non è giusto un, un elemento software che ti cambia delle caratteristiche di un, un oggetto utilizzando appunto queste tabelle è un discorso un po' molto borderline perché non so neanche se c'è la possibilità di farlo ma diciamo che era mentre parlavi era un possibile utilizzo che si può avere avendo non dico un database però tu hai una specie di elenco di caratteristiche che può diventare un database e tu potresti eseguire delle azioni delle manipolazioni su questo database sempre tra virgolette eh, perché non è un database si tratta semplicemente di un insieme ordinato di eh, dati chiamiamolo così anche in un formato Excel e questa capacità che può avere AIDS potrebbe essere una cosa interessante ne devo approfondire con qualche eh, amico ho già qualche in mente qualche nome per riuscire ad approfondire questo argomento e l'utilizzo di questo applicativo dal punto di vista del, dell'utilizzo anche per l'archiviazione è molto più facile come può essere per esempio quello delle bollette team no? nel senso se ti arriva una bolletta team non metti il file download che ti, eh, monitori- ti monitorizza la cartella download riconosce che eh, è della team riconosce la data ti mette la data nel file te lo prende te lo sposta nella in cartella e, insomma fa tutto da solo non devi fare niente è una grande Grandissima mano che ti può dare io questa cosa qua ad esempio la faccio a manina proprio col mio mouse viene naturale spostare queste cose ma mi rendo conto che già quei due minuti moltiplicato per 12 mesi comincia già a fare un bel, un bel guadagno di, eh, di tempo personale e se questo lo estendete a tutto quello che fate può diventare davvero molto molto interessante da parte mia comunque continuo a ritenere per il mio uso io sono quello diciamo meno geek tra me e Filippo diciamo che eh, già il fatto di mettermi lì e pensare a riuscire a mettere giù una regola che funzioni e non faccia danni già mi ferma un po' è una mia personale eh, diciamo non predisposizione anzi indisposizione a questo tipo di automatismi faccio davvero una gran fatica ma più che altro perché forse mi viene ho paura diciamo di scontrarmi contro qualcosa che è molto simile, chiamiamola così, alla programmazione perché bisogna far capire al computer una, un'azione semplice come potrebbe essere in effetti quello di conoscere all'interno del, di una bolletta team la data per riuscire poi a recuperarla e inserirla all'interno del nome del file già mi viene il mal di testa a pensarci perché devo cercare di... Allora,
0: tu, tu considera che lo fai in automatico adesso? Cioè, va, va a cercare... Eh, i, eh, le date sono un pattern abbastanza standard e quindi abitualmente, e dico abitualmente perché non è detto che funzioni su, tutto, su tutti i fronti, però già... Mentre prima dovevi farlo, chiamiamolo così tua manina, Mm mettiamola in questi termini, anche se non era poi un'attività. Cioè, è ovvio che, eh, per esempio, appunto una data scritta 10 Feb Feb 2023, 10 febbraio 2023 o 10.02.23 sono sempre tutte date ma sono eh, modelli Mm differenti di data una volta dovevi se avevi la prima bolletta della telecom chiamiamola così e meno male se è una bolletta se è qualcosa di eh, ripetuto e standardizzato è difficile che cambi la datazione cioè come come viene scritta la data da una bolletta all'altra a meno che non vengano fatte delle nuove impaginazioni e così via quindi potevi comunque estrapolare a mano diciamo quel pattern Adesso Ezel sulle date abitualmente ha un, le strappola da solo e quindi ti semplifica ulteriormente mm. la vita su questo, su questo fronte, per cui secondo me è molto comodo e mentre ne parlavi mi è venuto in mente anche un'altra cosa molto comoda, Ezel ha una funzione di preview mm. eh, della regola, cioè... Eh, a, a fronte delle condizioni tu, tu gli dici osserva questo file ok cioè tu gli dici proprio il file bolletta telecom adesso la, la, la inventiamo eh, deve, avere, deve avere dentro scritto team deve avere dentro estrapolare la data deve avere tutta una serie di caratteristiche ed è ovvio che per esempio non basta dire, fare una regola dove cerca team cerca la data e finirà la vicenda non certo. so se mi spiego ma abitualmente io quello che faccio e ricercare qualcosa di più, per esempio, non so, ha il mio nome, quindi è intestata a me, è intestata, per esempio, eh, io avevo la bolletta sia dell'ufficio dell'Enel che eh, di casa, e che ovviamente dovevano andare in posti differenti, non so se mi spiego come archiviazione. Quindi a fronte, per esempio, dell'indirizzo di casa, piuttosto che dell'indirizzo d'ufficio, potevo smistarle e quindi avevo... Eh, più fattori e quindi solitamente una regola deve essere strutturata in maniera da rendere chiamiamolo così il match univoco, nel senso che eh, appunto ho più bollette della telecom una è di tua moglie e una è tua per esempio è ovvio che deve essere intestata presumibilmente a soggetti diversi e quindi in quel caso ho partite IVA diversa per esempio o codici clienti diverse e quindi tu va- non vai solo a prendere il nome telecom ma dici anche quella del cliente 001 piuttosto che cliente 002 hai capito e in questa maniera appunto c'è questa preview per cui ti dice sì e questo file qui fa il check quindi ha la spunta verde chiamiamola in questi termini per la prima regola la seconda regola la terza regola se tutte le regole ovviamente sono spuntate allora sai che il match è completo e quindi l'azione partirà e quindi hai già anche le maggiori certezze diciamo che tutto funzioni correttamente solitamente all'inizio cosa si fa io abitualmente faccio una regola di, di prova e su una cartella chiamiamola così di prova ci butto dentro i file e vedo che cosa fa <ride> poi è ovvio che quando sono relativamente tranquillo che è quello che deve fare lo fa e non mi fa cose strane a quel punto lì la prendo quella regola e la invece imposto sulla cartella dove, dove poi vanno, vanno a finire tutti i file e dove si devono muovere tutti i file e su questo argomento eh, visto che non abbiamo parlato effettivamente perché questo giro ho fatto una mappa mentale circolare eh, ma ragioniamo anche su come si presenta questa applicazione perché è effettivamente un po' particolare come, come sistema diciamo che eh, una volta che la apriamo alla prima volta oltre ad avere la possibilità di avere, se vogliamo, delle regole di base giusto per vedere come funzionano e per avere delle, delle idee abbiamo una prima colonna che è la colonna dove sono le cartelle da monitorare sostanzialmente quindi nel mio caso specifico per esempio ho download, desktop e notifica mezzo pack perché facevo, ho, fatto, ho fatto dei test per, per fare un'automazione per, per creare notifica mezzo pack poi ho usato comandi rapidi e non easy. Ma questo è un altro discorso ancora. Ovviamente selezionando la cartella specifica, quindi download piuttosto che desktop, c'è una seconda colonna centrale dove invece ci sono le singole regole. Singole regole che possono essere attivate o disattivate. Quindi anche qui, se per esempio abbiamo creato una regola perché avevamo, avevamo centinaia di file che volevamo rinominare, ma poi non ci serve più, la possiamo disattivare di modo che anche casualmente c'è un file che ha qualcosa di simile a quegli altri file che avevamo lavorato questa regola non va, non funziona e quindi siamo a posto poi la, finestra più gran, la parte più grande della finestra dopo invece è come si struttura la regola vera e propria che è sost- sostanzialmente divisa in due, in due macro aree la parte di if, cioè se eh, tutte o alcune eh, delle seguenti condizioni sono avverate eh, e qui appunto abbiamo le famose condizioni il nome del file, il contenuto del file ah, questo piuttosto che quest'altro ed è molto semplice perché eh, quando tu mi dicevi eh, ma io non sono un programmatore la cosa bella di Hazel eh, di fatto diciamo eh, tu potresti fare tutte queste cose qui con un programmino in Python piuttosto che in JavaScript o robe simili perché nella sostanza si può fare tranquillamente con un linguaggio di programmazione tutta questa roba qua la bellezza di Ezel almeno dal mio punto di vista di non programmatore è che parla in lingua umana cioè per esempio adesso ti leggo un esempio molto banale ma eh, che che è lo spostamento delle delle catture schermo ehm, dopo le 24 ore la regola come adesso io te la ovviamente te la italianizzo ma in inglese quindi se tutte le seguenti seguenti condizioni sono sono avverate quindi il tipo di file è un'immagine quindi vedi come è semplice da da capire se sono tutte immagini ok è la prima condizione la seconda condizione la data creata non è oggi quindi tutte le, 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 le immagini che sono state create antecedentemente a oggi allora fai la, fai la seguente cosa ai file o ai, alle cartelle corrisponde ovviamente le, le, le condizioni sono avverate e in questo caso specifico muovi file nel caso eh, nella cartella schermate fine questa è una regola di Ezel, molto semplice da leggere, da, da capire, da riprodurre anche se vogliamo. Ovviamente questa è una regola molto basilare, ma la bellezza di, di tutto ciò è proprio questo, cioè che appunto abbiamo un sistema che non richiede un vero programmatore, poi è ovvio che se iniziamo a fare, non so, già la cattura delle immagini, eh, de, della data, piuttosto che... Ma anche qui, adesso non ho un, eh, un'immagine da far vedere, diciamo e quindi da descriverti, ma il sistema diciamo, per fare queste, questa estrapolazione dei dati è relativamente intuitiva ehm, di fatto tu trascini i quadratini diciamo che contengono per esempio il simbolo che vuoi catturare piuttosto che una lettera è un numero, è una numero una le- o una lettera, un simbolo e quindi aiutano, facilitano molto l'utente inesperto. appunto sono tutte eh, abitualmente re- re- espressioni regolari infatti quando ho finalmente imparato cosa sono le espressioni regolari e come funzionano e non è affatto un discorso simile a questo, ok, e mi sono trovato, cioè, questa palestra che avevo già fatto con, con Ezel, eh, di eh, cercare appunto de- determinati appunto modelli all'interno di un test, mi ha aiutato molto, soltanto che qui in Ezel... Tutto è possibile farlo senza avere tutte queste queste conoscenze informatiche a monte. È ovvio che un minimo qualcosa bisogna sapere. Ecco, non, non si può andare totalmente allo sbaraglio. So. Io direi che abbiamo fatto la nostra solita ora. Quindi chiudevo facendo alcuni esempi, perché ehm, appunto, eh, ovviamente io lo, lo uso molto proprio perché, mm. secondo me, per esempio. Tu non hai le esigenze che ho io di archiviazione digitale. Io ho digitalizzato tutto Mm l'ufficio, premessa, perché se no no. uno degli strumenti che mi ha permesso di digitalizzare tutto l'ufficio è stato proprio Ezel. Infatti eh, io eh, appunto tra le varie risorse ci sono i i corsi di David Spark su Ezel eh, che sono state le le basi da cui poi ho imparato tutte le le cose che ti ho raccontato io oggi. Eh, poi ovviamente pian pianino impari, impari le cose e quindi piano ti, piano ti, migliori quindi, piano piano esatto migliori e, e ti rendi autonomo cioè per esempio l'archiviazione delle email è una cosa che ho tra virgolette inventato io perché è una mia esigenza già lo facevo ma ogni volta eh, ecco, non l'ho detto però credo che sia utile com- come ragionamento di fondo io fino a che non ho creato la regola per dominarle tutte come la chiamo io <ride> ovviamente cosa facevo per ogni nuova pratica che avevo creavo una regola che di fatto cioè duplicavo la 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 medesima regola diciamo cambiando il numero della pratica e ovviamente andando a cambiare la cartella dove andava a salvarmi eh, le mail della pratica soltanto che questo aveva due grossi problemi uno ovviamente dovevo farlo ed era uno sbatti infinito due se mi scordavo di farlo avevo delle pratiche che venivano archiviate in automatico e delle altre che mi rimanevano nelle mail da archiviare per una vita fino a quando dicevo oh cacchio dove sono finite tutte le mail che avevo archiviato mi accorgevo di non averle archiviate prendevo, spostavo e facevo invece in questa maniera in pratica ho automatizzato tutto cioè basta solo che la cartella esista e isla in automatico me la uh, mi archivia tutto e quindi con una sola regola Riesco a archiviare tutte le mail di tutte le potenziali pratiche presenti e future che utilizzo. Ed è per questo che ho creato questa cosa che è decisamente più complicata eh, del, del sistema originario che utilizzavo. Ma appunto sono andato avanti per degli anni con questo sistema che era meno evoluto se vuoi, ma comunque che mi permetteva di, di fare il lavoro e di semplificarmi la vita. Non so se mi spiego. ok Assolutamente sì un'altra cosa utile per esempio che ho sempre fatto che appunto è tra gli articoli che, che ho citato che metterò nelle note dell'episodio sono i bollettini all'epoca i mav ma adesso sono i pago pa della cassa forense eh, anche qui appunto dobbiamo pagare la nostra pensione e i file che venivano scaricati tra l'altro erano dei nomi astrusi così via e ovviamente con questa regola cosa facevo rinominavo i file estrapolando ovviamente i dati dal bollettino mav o dal pago pa quindi prima seconda terza rata quando scadeva la rata quindi ce li avevo tutti belli in ordine organizzati e poi mi andava a finire in una cartella specifica così avevo i bollettini da pagare o i pago pa da, e così via e dall'altra poi ci posso mettere i pagamenti e quindi avevo tutto nella stessa cartella tutta eh, tutte le varie attività ed è molto comodo una cosa del genere ed è il tipico sistema di eh, automazione e archiviazione che eh, può rendere utile Isle in, in queste cose. Avevo creato, ma non la uso perché ho creato un servizio, per esempio, anche qui un'automazione per mettendo un tag. Alla cartella automaticamente creava tutta un, una serie di sottocartelle a quella cartella e toglieva il tag, mm. quindi anche qui si possono, per esempio i tag può, può diventare molto comodo perché eh, su macOS a, a determinati tag puoi fare corrispondere a determinate azioni e, e fare eh, lavorare tra virgolette i file utilizzando semplicemente i tag. Altre cose, adesso non mi vengono in mente, comunque ci saranno tutti gli articoli, sono uno, due, tre, quattro, quattro articoli che ho scritto. Ho uh, collezionato anche tutta un'altra serie di, di articoli di, di, di soggetti terzi che possono dare un'idea di base alla vicenda e credo ovviamente la, la fonte migliore, se conosci l'inglese, è David Spark. Ha fatto un corso, credo che sia intorno ai 30-40 dollari dettagliato dalla, dalle basi eh, fino a, a funzioni abbastanza avanzate su Hazel e quindi molto utile io credo di aver acquistato una delle primissime versioni addirittura dove ti, ti dava solo il video adesso eh, David sostanzialmente è un sistema che usa Teachable è Che questa piattaforma dove ci sono singoli video puoi vedere, quindi c'è un percorso abbastanza semplice che tu guardi nel browser lezione dopo lezione o se ti interessa un argomento specifico, l'argomento specifico. L'unico discorso ovviamente che tu teni in Ti inglese. Faccio una
1: domanda: queste regole si possono salvare?
0: Nel senso, se io. Sì, ovviamente possono essere salvate, importate ed esportate. E addirittura c'è la possibilità di sincronizzare, devo dirti la verità, io non lo faccio, anzi mi ne ho scordato, bravissimo Roberto che hai, che hai guardato la scaletta o, o hai, se no hai fatto la domanda giusta al momento giusto. Io personalmente utilizzo un sistema, chiamiamolo così, relativamente razgogolato ma eh, a fronte di eh, avere almeno tre computer da eh, tenere in sincrono, chiamiamolo così. Quindi siccome alla fine io lavoro, ho un portatile che uso poco recentemente ma che che ho usato abbastanza nel tempo, ho due computer fissi, uno a casa e un ufficio per poter lavorare ovviamente dove voglio e quando voglio. Ovviamente questi tre computer devono sincronizzarsi l'uno con l'altro e quindi i file che ho sull'uno devo, devo averceli su tutti e tre e quindi a volte salvo un'email sul computer dell'ufficio a volte salvo un'email sul computer di casa a volte salvo un'email eh, sul eh, computer eh, portatile per cui ho un quarto computer per complicarmi la vita diciamo un vecchio Mac che utilizzo come server e lì ci sono tutte le regole di Ezel che vanno il vantaggio qual è è che avendo il, così, il server eh, che mi tiene monitorato tutte le cartelle, mi tiene sincronizzato tutto perché è sempre attivo. Qui il computer posso tenerli spenti eh, caso ufficio e portatile o non sempre collegati. Quando si collegano, però, automaticamente, siccome c'è il server acceso, si sincronizzano con col server. E quindi cosa succede? I vari computer sincronizzano i dati sul server e poi sul server ci sono, eh, c- c- c'è solo un, un, un programma, c'è solo un hazel diciamo, che lavora per fare tutto lo spostamento dei dati. Questo ha degli svantaggi e eh, dei vantaggi. Il vantaggio ovviamente è di avere un, un sistema eh, diciamo centralizzato è sempre operativo e quindi per esempio anche le automazioni mi funzionano utilizzando l'iPad nel senso che se io salvo nelle cartelle sincronizzate ovviamente automaticamente Ezel lavora sul, sul famoso server, lo svantaggio è che deve, deve sincronizzarsi tutto e ovviamente dietro il server deve essere acceso e comunque ho tutta una serie di computer che, v- che vanno eh, altrimenti si potrebbe fare appunto col discorso della sincronizzazione delle regole ma il rischio almeno dal mio punto di vista è che se hai più computer non sai mai quale è quello acceso e quando, quando parto una regola o meno quindi sulla sincronizzazione io ci sto abbastanza attento preferisco avere un, una macchina che mi faccia da server e su quella macchina avere tutte le regole di Ease eh,
1: mi sembra un'ottima, un'ottima spiegazione direi che ne avete ben avete un bel po' di informazioni soprattutto guardando le note dell'episodio e direi che per questa puntata è davvero tutto
0: cosa ne dici Filippo? Concordo concordo. adesso dal pubblico non abbiamo domande direi possiamo andare oltre come si suol dire e chiudere
1: pubblico che ringraziamo per averci seguito fino qui e vi ricordiamo che se volete supportare il podcast vi chiediamo con il cuore di fare una recensione su Apple Podcast e in questa fase Diciamo iniziale, così c'ho sulle note dell'episodio ma siamo ormai a più di due anni e passa Le recensioni ci permettono di essere visti da più persone possibili Ma come dico sempre, soprattutto farci capire qual è la strada giusta che dobbiamo prendere Non volete fare una recensione? Bastano anche qualche stellina Questo ci aiuterà anche a farci salire in classifica e a farci conoscere da più persone Se volete fare una recensione come sempre troverete i link nelle note dell'episodio per una guida per riuscire a fare questa recensione oppure se volete avere un rapporto più intimo diciamo con noi due potete tranquillamente scriverci all'indirizzo di posta elettronica scrivi.a-a2podcast.it per quanto riguarda eh, le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti potete andare a consultare l'indirizzo internet-a2podcast.it slash 56 per quanto mi riguarda mi potete trovare nel mio blog che è diventato ormai la mia casa digitale Mac Architettura all'indirizzo mark.net.wordpress.com dove potete vedere tutto quello che faccio nella vita che sono un bel po' di cose e quindi la taglio corta e invece
0: il nostro Filippo lo trovate su avvocatemac.it anche lì trovate podcast articoli video su YouTube ne ho pubblicato uno
1: Già cioè, che ci sono annuncio anch'io ne ho pubblicato uno io a breve in questo caso eh, non sono belli come quelli di Filippo, i miei sono semplicemente dei micro tutorial per chi vuole utilizzare un po' di strumenti digitali nella professione dell'architetto quindi molto verticali quindi non adatto a tutti ma possono diventare interessanti in qualche modo. Direi che possiamo sentirci tra due settimane, che dici Filippo? Alla prossima! Sì. Ciao a tutti!